0: Du hörst gerade den Pressekreis-Podcast, ein Podcast von Unternehmern für Unternehmer. Entdecke praktisches Wissen aus erster Hand, wie du dein Geschäft in eine starke Marke transformierst und erfahre alles über PR, Marketing, Branding, Sales und Mindset mit deinen Gastgebern Stanley und Markus. Auf dich warten spannende Tipps und Interviews führender Experten aus verschiedenen Branchen, die dir zeigen, wie du mehr Vertrauen bei deinen Interessenten und Kunden gewinnst. Are you ready? Okay, dann auf geht's und Bühne frei!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute spreche ich mit einer absoluten Expertin, nämlich Anna Weinlein, die mit uns über das Thema der Positionierung spricht und wie sie bei der Positionierung vorgeht, um ihre Kunden perfekt zu positionieren. Ich freue mich auf eine sehr spannende Folge mit der lieben Anna und bin gespannt auf die vielen Insights aus ihrer täglichen Arbeit. Los geht's, viel Spaß bei der Folge. So, und da ist sie auch schon, die liebe Anna. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe dich vorab auch schon ein bisschen angeteasert und ja, erzähl uns doch einfach mal kurz, wer bist du und was machst du?
2: Hallo, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Anna, ich bin Expertin für Markenkommunikation und Positionierung und ich helfe vor allem Menschen, die komplexe Themen haben in ihrem Leben, also vor allem in ihrem Unternehmen oder eben in dem, was sie anbieten, ähm, denen helfe ich dabei, ihren Wirkungsgrad zu erhöhen, ihren Mehrwert für sich selber noch mal bewusster zu machen und eben dann vor allem auch für die Außenwelt besser transportieren zu können.
1: Okay, das klingt spannend. Dann in Wort und Schrift oder im Bild? In welche Richtung geht das?
2: (lacht) Tatsächlich eher Wort und Schrift, also beziehungsweise ich habe ein Agenturkollektiv, da habe ich eben auch einige Designer am Mhm. Werk. Also ich bin selbst keine Designerin, sondern ich komme eher aus dem Strategischen und auch aus dem Textlichen. Das heißt, meine Arbeit ist eher fokussiert auf die Kommunikation in Wort und Schrift, aber Mhm. tatsächlich habe ich eben auch Branddesign-Experten in meinem Netzwerk oder in meinem Kollektiv und die kümmern sich dann eben auch um die visuelle Übersetzung der ganzen Nummer.
1: Sehr gut. Also das heißt, dann ist, kommt alles aus einer Hand direkt über dich.
2: Genau, genau. Das ist mir auch super wichtig.
1: Ja. Was verstehst du denn dann persönlich unter einer guten Positionierung? Also wann weiß ich als mhm. potenzieller Kunde, mein, meine Positionierung ist gut oder vielleicht muss ich da auch nochmal ein bisschen nachlegen? Woran erkenne ich das oder ja, wie definierst du, was eine gute Positionierung ist?
2: Ja, Positionierung ist ein sehr ähm, großer Begriff. (lacht) Also es gibt verschiedene Arten von Positionierung. Einmal natürlich die Marktpositionierung. Wie bin ich auf dem Markt positioniert? Was biete ich an? Ähm, dann gibt es natürlich noch die Produktpositionierung, wenn ich vielleicht auch verschiedene Produkte habe, ähm, dann darf ich natürlich auch jedes einzelne Produkt nochmal neu positionieren in, innerhalb des Marktes, in dem ich positioniert bin sozusagen und dann gibt es natürlich auch die kommunikative Positionierung, also wie erzähle ich das Ganze, also die, nur weil ich jetzt irgendwie schlau auf dem Markt positioniert bin, heißt das ja nicht, dass ich das so transportiere, dass es für jeden ähm, greifbar ist und dass es vor allem auch einzigartig wahrgenommen wird, Und dass es auch vor allem Vertrauen stiftet. Genau, das heißt, ich würde sagen, eine gute Positionierung hat eigentlich vier Punkte in sich oder man kann es an vier Punkten erkennen. Zum einen, wenn man merkt, okay, ich kann einen echten Unterschied Machen und auch kommunizieren, weil das hängt natürlich stark miteinander zusammen. Ich mag das gar nicht, wenn man sich irgendwie ein USB ausdenkt, aber es dann natürlich äh, nicht äh, vorkommt in seinem Angebot oder in dem, wie man es macht. Dann der zweite Punkt ist, dass man auch dementsprechend einzigartig wahrgenommen wird, über auch seine Persönlichkeit natürlich. Das steckt da ganz viel mit drin. Ähm, Dann der dritte Punkt, an dem man es merkt, ist, dass die Zielgruppe, ähm, sich wirklich angesprochen fühlt, also dass man wirklich es schafft, mit seiner Ansprache ins Herz zu treffen. Und ja, der vierte Punkt ist, dass man merkt, okay, man kann sich, ähm, je nachdem, wo man natürlich unterwegs ist mit seinem Business, aber bleiben wir jetzt mal im Internetkontext. die Community wächst stetig ähm, und man baut halt immer mehr und mehr Vertrauen auf und man merkt, dass die Menschen vielleicht sogar auch in Erstgesprächen zu einem sagen, hey, ich kenne dich schon. <lacht> genau.
1: Ja, das wäre natürlich der Best Case. Ich fand auch die Formulierung jetzt gerade richtig, richtig passend, um der Zielgruppe, um den Interessenten ins Herz zu treffen. Wie Mhm. schaffst du es denn, genau das zu schaffen? Also wie schleifst du diese Positionierung so rund, dass genau Mhm. das auch geschafft wird, dass man diese Interessenten mitten ins Herz trifft?
2: Ja, also mein Positionierungsprozess oder Kommunikationsstrategieprozess für Personal Brands, wie man das auch immer nennen will, hat mehrere Punkte in sich, aber eben um genau diesen Punkt zu erreichen, der Zielgruppe wirklich ins Herz zu treffen, das ist ein Modul oder ein Ding von vielen, dass man eben innerhalb dieses Prozesses macht, dass man sich intensivst, also wirklich intensivst mit seiner eigenen Zielgruppe auseinandersetzt. Und das bedeutet bei einigen, obwohl sogar schon lange Erfahrung am Markt ist, bedeutet es dennoch bei einigen, dass man erstmal sich noch mal committen darf auf eine Fokuszielgruppe, weil das ist auch schon ganz viel nicht bewusst. Man kann mehrere Zielgruppen haben, das ist kein Problem, aber gerade wenn man von Kommunikation spricht, muss man ja irgendwo den Anker rauswerfen so und dann halt sich zu committen auf die Fokuszielgruppe, zu der man quasi den Anker hinwerfen will. Das ist schon mal so der erste Step, der super wichtig ist und um das also um dem näher zu kommen, dass man wirklich eine Ansprache bekommt, die ins Herz trifft. Und dann ähm, mache ich tatsächlich auch Zielgruppeninterviews mit den Zielgruppen meiner Kunden sozusagen, beziehungsweise ich beauftrage oft, meine Kunden selbst mit ihren Kunden zu sprechen, mit einem Interviewleitfaden per ja, Videocall, cool. mhm. also dass man auch wirklich jede Ebene sozusagen mitbekommt und halt auch da das Wording der Zielgruppe mitbekommt. Das finde ich auch ganz wichtig. Wie sprechen, spricht meine Zielgruppe über meine Produkte über meine Dienstleistung jetzt gar nicht so sehr über meine Dienstleistung, sondern halt allgemein, ne, wenn man mhm. halt ähm, den Bedarf hat nach den Dingen, die der Experte oder der Unternehmer eben anbietet. Was sagen die? Was sagen? Was sagt diese Zielgruppe dann? Weil oft ist man ja als Experte so sehr in seinem Fachjargon gefangen, dass man gar nicht mehr diesen Blick hat dafür, wie man wie der Laie sozusagen halt über seine Sachen redet.
1: Ja, absolut. Da können wir auch ein Lied von singen. Das ja. ist ganz, ganz häufig der Fall, dass sie gerne ihre ganzen Fachbegriffe mit einwerfen wollen, aber der Interessent damit vielleicht zum aktuellen Stand noch gar nichts mit anfangen kann. Mhm. Und damit ist es dann leider fehl am Platz. Aber super spannend, dass ihr da auch wirklich mit den einzelnen Kunden des Kunden ins Gespräch geht, beziehungsweise an der Kunde damit, um genau das richtig rauszuarbeiten. Das klingt extrem aufwendig.
2: Ja, also es geht. <lacht> Tatsächlich, ähm, so dieser ganze Prozess ähm, vom, vom Personal Branding, von Positionierung, ähm, beinhaltet ja bei mir vier Module insgesamt und das zieht sich in der Regel so auf zwei bis drei Monate und ist natürlich keine kontinuierliche Arbeit daran, weil jeder hat, hat sein Business zu tun sozusagen. Ja. Ähm, also man trifft sich da in der Regel einmal die Woche, ähm, beziehungsweise einmal alle zwei Wochen, je nachdem, ähm, je nach Fortschritt im Prozess und arbeitet da eben kontinuierlich dran und ist auch wichtig, finde ich, dass man jetzt nicht irgendwie sagt, okay, in drei Tagen machen wir dir deine Positionierung, weil Mhm. Dinge müssen eben auch sich ähm, setzen Und gerade eben, wenn man dann mit der Zielgruppe spricht, auch da dürfen sich dann Dinge setzen, dann merkt man manchmal auch im Prozess, oh, wir haben uns doch nicht auf die richtige Fokus-Zielgruppe committed, wir dürfen dann nochmal eine Schleife drehen, vielleicht müssen wir nochmal eine andere Zielgruppe ins Licht rücken und dann auch da wieder, ne, dann wiederholt sich der Prozess nochmal so. Aufwendig ähm, ist relativ, es ist halt, ja, kontinuierlich ähm, neben dem Hauptbusiness sozusagen darf das mitlaufen.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du begleitest die dann auch langfristig. Also jetzt nicht nur zum Beispiel bei der Recherche von vielleicht weiteren Zielgruppen, sondern eben auch, das gesagt, es je nach Produkt, dass für jedes einzelne Produkt auch nochmal eine Positionierung stattfindet, etc. Also das heißt, es sind ja mehrere Positionierungen, die dann für ein Unternehmen, das entwickelt sich ja auch immer weiter, dann immer wieder anfallen.
2: Genau, genau. Also es mache ich mich immer, es kommt immer wie ne, drauf an, also wenn es CEOs, Unternehmer sind, die eben auch, ein Unternehmen haben mit mehreren Produkten oder sogar mehrere Unternehmen, dann natürlich langfristige Begleitung, aber es gibt auch Solo-Selbstständige, die eben ihre Positionierung einfach schleifen wollen. Ähm, die begleite ich dann in der Regel so zwei, drei Monate. Manchmal macht man da auch nochmal eine Verlängerung, wenn man dann so eine Art Sparing nochmal macht und schaut, wenn man die Richtung dann wirklich ausprobiert. Also ich empfehle dann halt immer, okay, geh ein halbes Jahr mal in diese Richtung richtig rein, committe dich dazu, mhm. geh all in und dann schau, was passiert und an welchen stellen du dann noch weiter schleifen darfst weil so eine positionierung ist ja auch nie fertig ähm, und genau da mache ich dann eben sparing begleitung noch dazu
1: ja das hat mich auf eine interessante frage gebracht ab wann sollte man denn an seiner eigenen positionierung arbeiten ich hätte jetzt mal spontan gesagt je hm. früher desto besser <lacht> Aber hm. was ist deine erfahrung oder wann kommen die leute in der regel auf dich zu genau ja. um dann eben diese positionierung in die hand zu nehmen
2: hm. Also ich weiß, dass dieses Thema Positionierung, ich glaube, viele, die starten mit der Selbstständigkeit oder mit Unternehmertum, machen sich da ganz am Anfang richtig viel Kopf, weil das irgendwie, glaube ich, so ein Mythos ist mittlerweile, dass Positionierung super wichtig ist und so weiter, ist es auch. Aber ich glaube, also man braucht schon eine grobe Richtung am Anfang, aber man muss jetzt noch nicht so deep in die Positionierungsarbeit, wie ich das jetzt zum Beispiel mit meinen Kunden mache. Also ich konzentriere mich bewusst auf Menschen, die schon eine längere Zeit am Markt einigermaßen etabliert sind mit ihren Sachen. Ähm, also vielleicht, was heißt etabliert, also viele, die schon etabliert sind und mehr erreichen wollen und viele, die etabliert sind und merken, die Richtung ist es gar nicht mehr so, irgendwie habe ich ganz viele andere Ideen, wie kann ich das mit meinem aktuellen Business vereinen, wie kann ich das mit meiner aktuellen Ausrichtung vereinen, aber dann gibt es natürlich auch Leute, die irgendwie am Markt überleben mit ihren Sachen, aber merken, irgendwie nimmt es noch nicht die Fahrt auf oder hat es noch nicht diesen Drive, den ich eigentlich haben könnte mit dem, was ich kann und woran liegt es denn?
1: Ja, kommen die Kunden genau. selber von sich aus drauf, dass es an der Positionierung liegt? Ja. Mm-mm, leider nicht.
2: Also <lacht> oft nicht, genau. Deswegen ähm, spreche ich auch persönlich in meiner Kommunikation gar nicht so sehr von, ich mache dir eine Positionierung, sondern ich mm. spreche oft von diesen vier Punkten, die ich eben auch am Anfang ja. genannt habe. Dieses, okay, oder beziehungsweise ich drehe es manchmal auch um und sage, ähm, hey, wenn du, wenn du mit deiner Expertise noch nicht den, den Erfolg erreicht hast, den du gerne erreichen wollen würdest oder könntest, dann liegt es eben an dem, dass du vielleicht noch nicht richtig, also dass deine Angebote nicht am Markt gebraucht werden, was natürlich wiederum was mit der Positionierung zu tun hat, dass deine Angebote nicht ähm, wertgeschätzt werden oder deine Zielgruppe nicht versteht, warum deine Angebote wichtig sind, was auch wieder was mit der Positionierung zu tun hat. Genau, Also ich drehe das so ein bisschen um einfach und nenne das nicht direkt Positionierung, weil es eben so ein abstrakter Begriff auch irgendwie ist und hm. man sich da vielleicht auch erstmal gar nicht so viel drunter vorstellen kann.
1: Ja, wissen denn die Unternehmer, die Kunden von dir, du hast gesagt, die sind ja jetzt schon gut etabliert. Also die haben ihre Produkte, die haben wahrscheinlich auch schon in USP irgendwo rausgearbeitet. Die sind am Markt, mehr oder weniger, ja? Ja, oft nicht. Also oft okay. ist der USP
2: ja. dann was, was doch kein USP ist.
1: (lacht) Okay. Ähm, Wissen die denn, okay, spannender Punkt, dass äh, der USP dann wahrscheinlich auch mit dir gemeinsam mit definiert, rausgefunden wird, ja?
2: Absolut. Das ist ist großer Teil auch meiner Arbeit, dass man wirklich ein USP findet, weil letztlich eine Positionierung, gerade auch kommunikativ, baut ja total auf einem USP. Also ähm, ein guter Claim ist ja auch oft, der eine Mehrwert, der eine USP, der eben heraussticht und den echten Unterschied macht und den dann halt kreativ übersetzt in ähm, Sprache, also als Claim sozusagen dann, dass es dann ja. Claim auch richtig reinhaut.
1: Hat deiner Erfahrung nach jeder Unternehmer einen USP? Also es sind ja ganz, ganz viele, gehen wir mal zum Beispiel in Online-Marketing-Bereich. Ich meine, da, Die Online-Marketing-Agenturen mhm. sprießen ja aus dem Boden ähm, mhm. wie nichts anderes und Da ist ja dann auch oft die Überlegung, wie kann ich mich denn wirklich jetzt vom Markt irgendwie abheben, mich von den Wettbewerbern abheben, dass Mhm. ich tatsächlich einzigartig bin beziehungsweise dass der Kunde nicht mehr die Frage stellt, zu wem gehe ich, sondern ich weiß, dass ich eben dann zu deinem Kunden gehe.
2: Mhm. Ja, also die Magic liegt darin, dass man den Fokus weglenkt von seiner Dienstleistung, von seinen Produkten, sondern wirklich hinlenkt zu sich als Person. Und deswegen ähm, sage ich auch, dass ich Personal Branding letztlich mache. Ähm, Auch sogar, wenn ich letztlich Unternehmensmarken oder Produktmarken begleite. Es geht am Ende immer auf, also das ist mein Ansatz, geht am Ende immer auf den Mensch dahinter zurück. Und ähm, letztens hatte ich auch so einen Abschlusscall mit einem Kunden und da hatte ich so eine Überschrift dann für seine USPs, da habe ich geschrieben, du bist der USP. Mhm. Und dann kam halt sein USP sozusagen und das trifft es eigentlich, weil... ähm, der USP ist oft nicht in dem Produkt selbst oder der Dienstleistung zu finden, sondern halt was, was die Person mitbringt. Und da darf man dann tiefer rein.
1: Okay, super spannend, weil wir arbeiten auch sehr gerne und sehr intensiv mit Personal Brands zusammen, weil eben diese ja. Emotion, die die Menschen kaufen von anderen Menschen, es sind Persönlichkeiten, Toll. die hinter dem Unternehmen, hinter dem Produkt stecken und damit lässt sich natürlich einwandfrei arbeiten. Sind dann deine Kunden tendenziell kamerascheu? Trauen sie sich auch dann rauszugehen mit ihrer Personal Brand, Mhm. mit ihrer neuen Positionierung? Also rüttelt das viele auch wach, dass sie sagen, ja genau, das ist es, das trifft es auf den Punkt, jetzt let's go, lass mich auf die große Bühne los.
2: Ja, das ist eine mega interessante Frage, weil also ich habe jetzt in den letzten Monaten viele mega unterschiedliche Persönlichkeiten äh, begleitet Mhm. und einer zum Beispiel war von Anfang an so, ja, ich habe richtig Bock rauszugehen, ich weiß ja nur noch nicht genau wie und mit was. Der andere hat von Anfang an gesagt, hey, ich bin gar nicht so die Rampensau und ich weiß meistens, wenn Leute das sagen, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit Content oder so raus will, dann liegt es oft daran, dass sie sich halt nie so, dass sie nicht diesen Bewusstseinsprozess quasi gegangen sind, diesen Klärungsprozess was ist meine Message, was will ich sagen, wenn du die gefunden hast und das sich wirklich tief innerlich bewegt, dann kannst du ja fast gar nicht anders als damit rausgehen. Klar, die, also die Form, ob ich es jetzt wirklich wirklich über Video mache, das ist mhm. natürlich schon eine Typsache, ja. aber wenn ich diese eine Message habe, wo ich sage, ja, das will ich sagen, dann... Ähm, dann, ja, dann will man damit raus. Also das ist meine Erfahrung. Sogar jetzt der, der am Anfang gesagt hat, ich bin eigentlich nicht so eine Ramsau, hat Hm. richtig Bock, jetzt damit rauszugehen. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, ja.
1: Das merkt man dann wahrscheinlich auch im gesamten Unternehmen, oder? Also, dass dann die Motivation auch wieder steigt, dass man weiß, warum Mhm. sind wir hier eigentlich angetreten, um sich das nochmal ins Bewusstsein zu führen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das Ganze vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ihr damit auch schon Erfahrung gemacht habt, dann im Punkto Employer Branding vielleicht auch gut funktionieren kann, oder? Wenn eine ganze Mannschaft hinter so einer Positionierung steht, so so ein gemeinschaftliches Wir-Gefühl dadurch auch entstehen kann, dann kann es ja, nochmal ganz andere Ausmaße nehmen.
2: Voll. Also, ich betreue meistens Unternehmer, die ein wachsendes Team haben, also, obwohl es noch nicht mega die krasse Mannschaft dahinter steht. Mhm. Und das ist also bewusst auch, also tatsächlich sage ich bewusst, keine Unternehmen, die schon so mehr oder weniger fertig in Anführungszeichen sind, sondern die halt wirklich noch so in dieser Aufschwungsphase sind, weil da ist eben, wenn man dann gemeinsam in diesem kleinen Team die Positionierung erarbeitet und halt nochmal ähm, sich das Why anschaut, auch das Y von jedem einzelnen Teammitglied und dann zusammenschaut, was ist das Y des Unternehmens oder unseres Teams sozusagen, das ist dann natürlich ultra, ähm, also es gibt ultra den Drive und ich kann ich kenne es ja halt noch von meiner Agenturerfahrung, da habe ich auch super viel Employer Branding gemacht und da ging es auch genau um solche Themen, genau.
1: Ja, klasse, dass es darauf auch direkt mit einzahlt, ähm, dann... Ja ist es wahrscheinlich für die für die Unternehmen noch einfacher, auf dich zuzukommen, wenn man hier gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann.
2: Ja, total. Ja, stimmt. Das wird auch tatsächlich ein bisschen unterschätzt, dass man oder das mhm. hat man oft nicht auf dem Schirm, dass das natürlich dann auch noch... Ähm, mit dazu gehört. Und auch als Einzelperson natürlich, ne, kann man sich noch mal besser identifizieren mit dem, was man da macht und ist dann aus meiner Sicht natürlich auch viel erfüllter und glücklicher mit dem, was man da macht und muss nicht mehr so in diesem Hustle-Mode sein und sich abhetzen, mhm. weil man halt einfach so viel klarer mit sich ist. Also meine Kunden gehen richtig klar und fokussiert und, äh, ja, also glücklich raus, weil sie halt jetzt so diesen Auftrag haben irgendwie.
1: Ja, hält das lange an? Also wir kennen das ja leider gerade in der heutigen Zeit, dass viele ähm, heute die Positionierung haben, morgen die nächste. Mm. Ähm, oder sagen sie wirklich, nee, das, da steckt ein größeres Warum dahinter, das ist meine Passion und das ziehe ich jetzt ja. auch langfristig durch. Ähm, Oder kam es auch schon vor, dass die Kunden zwar mit der Arbeit von dir zufrieden waren, aber sich trotzdem selber nochmal gewandelt haben und nach einem halben, dreiviertelten Mhm. Jahr dann nochmal auf dich zugekommen sind und nochmal um eine neue Positionierung gebeten haben, weil es dann vielleicht doch was anderes war?
2: Ja, Ähm, tatsächlich kam das noch nicht vor. Ähm, Mein Anspruch ist, also ich glaube, das kann passieren, ähm, wenn man in der Positionierungsarbeit sich zum Beispiel nur, in Anführungszeichen, nur den Markt und die Zielgruppe oder so anschaut, also nur im Außen sozusagen schaut und nicht so sehr den Fokus auf das Innere legt. Weil, also in meinem ersten Modul sozusagen, geht es richtig tief rein in die Motivatoren ähm, des Menschen dahinter, in die persönlichen persönlichen Antriebe, die persönliche Geschichte, was waren die Highlights, was waren die Lowlights bisher, aber auch die Ziele, wo will man in den nächsten fünf Jahren stehen, was hat man für eine Vision, also es geht ganz viel um dieses Innere und das versuche ich halt, oder das ist mein Anspruch eben, in die Positionierung mit rein zu verweben, weil es bringt ja dann nichts, wenn ich halt eine Ausrichtung habe, die für den Markt passt, die für die Zielgruppe passt, aber wo ich weiß, okay, eigentlich matcht das jetzt nicht so wirklich mit den, Sachen, die ich persönlich möchte. Also, viele sagen ja zum Beispiel auch, also ich habe immer so ein Check-in-Gespräch und da frage ich, da frage ich schon, obwohl ich noch nicht mal mit den Leuten angefangen habe zu arbeiten, aber da frage ich schon, so, hey, wo willst du in fünf Jahren mit diesem Unternehmen stehen? Hm. Und es ist super spannend, weil jeder einfach ganz andere Dinge sagt. Also oft geht es auch gar nicht so sehr um Budget oder Zahlen, wie man denkt. Also vielleicht ziehe ich auch genau diese Leute an, <lacht> weiß ich nicht, aber oft sind da auch richtig krasse, diebe andere Motivatoren dahinter. So also letztens hatte ich zum Beispiel einen Fitnesstrainer, der gesagt hat, hey, ich habe richtig Bock, mein eigenes Fitnessstudio aufzumachen. habe ich gefragt, warum. Und dann hat er halt richtig losgelegt, was da seine Motivatoren dahinter sind. Dass er halt seine eigenen Trainingsgeräte hat, dass es halt wirklich so hundertprozentig matcht mit, mit dem, was er halt eben von, wie sagt man das, vom Trainingsprogramm anbieten möchte. Und dann habe ich da nochmal nachgefragt, warum ihm das so wichtig ist. Und dann kommt man halt so auf den Kern, auf diese grundlegenden Dinge, die sich erstmal dann auch nicht ändern. Also genau, also das heißt, je tiefer man draufschaut im Positionierungsprozess, desto eher ist es dann eben auch nachhaltig.
1: Ja, super spannend, weil da sehe ich auch ganz, ganz viele Parallelen auch zur Pressearbeit. Also du sagst ja mhm. auch, jetzt kurz zusammengefasst, es muss authentisch sein, du musst dahinter stehen ja. du musst dann Warum kennen. Und ähm, viele dieser Punkte, die bilden ja auch für dich jetzt die Positionierung für uns, diese stories deiner Positionierung mhm. am Ende des Tages eben auch in den verschiedenen mhm. Medien. Ähm, aber deswegen sprechen wir auch heute zusammen, weil diese <lacht> beiden Themen so nah aneinander liegen. Und deswegen finde ja. ich das Gespräch auch extrem, extrem spannend. Spannend. Du hast ähm, ganz am Anfang gesagt, dass es primär für Unternehmer ist, die eine komplexe Leistung haben. Ähm, Ab wann Mhm. würdest du denn sagen, wird es komplex? Also ich glaube, viele Mhm. Unternehmer denken ja von sich selber, ach, das ist schon klar, was ich hier anbiete. Logisch, aus deren Sicht ist es wahrscheinlich klar, nach außen Mhm. dann weniger. Aber ab wann würdest du sagen, wird es komplex? Und ab wann kommt man sowieso nicht mehr drum rum, sich mal intensiver mit der Zielgruppenansprache und Co. auseinanderzusetzen?
2: Ja, ja. Boah, das ist eine mega interessante Frage, die mir so auch noch nicht gestellt wurde. Da muss ich mal kurz... Also ähm, ich kann jetzt vielleicht erstmal sagen, was ich für ähm, Kunden habe. Also meistens sind es Menschen, die schon super lange in ihrer Expertise drin sind und halt dementsprechend ein krasses Knowledge aufgebaut haben. Und tatsächlich ähm, reicht es von Software, also Softwareentwicklungsbereich, mhm. Softwareentwickler, der sagt, ich will jetzt mehr in die Beratung. Wie mache ich das? Wie kann ich mich da auf dem Markt positionieren, dass ich mehr beratend tätig bin? Bis zu ähm, viele Führungskräfte, Coaches, die ich begleitet habe, Organisationsentwickler, also oft auch sehr intellektuelle, komplexe Themen eben. Boah, ich weiß gar nicht, wie man das runterfällt. Aber eben auch sowas wie ein Fitnesstrainer, der sich als Mhm. Experte für beispielsweise ähm, Intervalltraining und sowas sieht. Ähm, der da halt eben in diesen Bereichen krasses Knowledge aufgebaut hat. Also, es ist oft jemand, der schon sehr lange viel Erfahrungswerte gesammelt hm. hat, in dem, was er Okay, hat.
1: und alles, wenn ich die richtig verstehe, alles, was auch so ein bisschen erklärungsbedürftig ist, also wo man mhm. sich überlegen ja. muss, ja, man schafft es nicht mit einem Wort vielleicht runterzubrechen. Du hast es gesagt, Intervalltraining, ja. aber zum Beispiel auch jemand, der vielleicht auf Rückenschmerzen oder sowas spezialisiert wäre, dass man dann da tiefer mit eintaucht woher genau. die kommen, was, was da dahinter steckt, etc.
2: Genau, also vielleicht im Vergleich zu so banalen Produkten wie ähm, ein Schwamm fürs Gesicht oder so, ja, keine Ahnung. Ja. Wobei auch da könnte natürlich, also ja, auch da könnte theoretisch was Komplexeres dahinter stehen wenn das jetzt irgendwie eine krasse ähm, Technologie hat, dieser Schwamm, ja. dass man kein Wasser mehr braucht oder so. Also <lacht> ja, es kommt immer drauf an.
1: Ja, absolut cool. Mega, mega interessant, Anna. Ähm, wenn jetzt Leute von unserem Podcast sagen, ey, das finde ich spannend, ich sollte mich auch mal mit meiner eigenen Positionierung beschäftigen, bevor ich dann die nächsten Steps gehe im Marketing mhm. und in vielen anderer, anderen Disziplinen, wie finden dich die Interessenten und wie werden sie am besten auf dich aufmerksam
2: Ja, also super gerne auch über meinen eigenen Podcast. Gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple, ähm, Personal und Expertenbranding heißt der äh, mit Anna Weinlein, also einfach Anna Weinlein Personal Branding eingeben, dann findet man den oder einfach direkt über LinkedIn. Ich freue mich auch bei LinkedIn über jede Message, weil... Ich liebe LinkedIn als Kanal <lacht> und da auch wirklich tiefer zu Netzwerken und halt wirklich LinkedIn so zu nutzen, wie es auch mal gedacht war. Deswegen super gerne auch über LinkedIn einfach an Weinlein eingeben und da findet man mich eben auch. Aber auch gerne über meine Website experten-branding.de, genau da findet man eben dann mehr zum expertenbranding kollektiv
1: Fantastisch, hinterlegen wir auch gerne nochmal in den Show Notes im Anschluss von dem Podcast. Anna, vielen, vielen Dank für die interessanten Informationen, für den spannenden Talk. Hast du noch den einen oder anderen Punkt, den du abschließend gerne noch mit ergänzen würdest für unsere Zuhörer?
2: Ja, ähm, also erstmal danke für das Gespräch <lacht> und ja, ich kann nur sagen, dass man sich nicht, Verrückt machen soll, also jetzt irgendwie direkt eine Positionierung finden zu müssen. Es ist alles ein Prozess, also Positionierungsprozess, Personal Branding-Prozess ist agil und vielleicht noch ein Mythos, den ich immer ganz schlimm finde. Also gerade in Deutschland finde ich noch super, so, das darf man aufbrechen. Also viele denken, schrecken zurück vor diesem Begriff Personal Branding, weil man denkt, das ist irgendwie was, was man sich aufsetzt oder Wegen Branding, ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber also was ich sagen will, jeder hat bereits eine Personal Brand. Also man wirkt eh schon. Die Frage ist halt, ob man es bewusst in seine eigene Hand nimmt, wie man wirkt oder ob man es halt dem Zufall überlässt, wie man wirkt.
1: Absolut, dem kann ich mich nur anschließen. (lacht) Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Cool. Anna, vielen, vielen ja. Dank dir. Vielleicht danke. hängen wir irgendwann noch mal einen weiteren Podcast, eine weitere Folge mit dran. Mit mal schauen, wie die Resonanz ist. Vielen Dank für den fantastischen Talk und bis zum nächsten Mal, Anna. Mach's gut. Bis Ciao. Dann. danke. So, und das war's auch schon wieder mit dem spannenden Interview. Ich finde es super interessant, wie viele Parallelen hier zwischen der PR-Arbeit und der Positionierungsarbeit von der Anna vorhanden sind und nur um ein paar Beispiele zu nennen, ja, also die Interviewführung, das Wording, wofür stehst du, was treibt dich an und so weiter. Also all diese Punkte, die es dann eben auch einfacher machen, um dich in der Presse perfekt zu positionieren. Ich hoffe auch für dich waren richtig viele Informationen mit dabei und wenn du jetzt sagst, okay, ich kenne meine Positionierung schon oder ich will sie vielleicht in Kürze noch mit der Anna richtig rundschleifen. Dann kontaktiere sehr gerne die Anna, du findest alle wichtigen Informationen in den Show Shownotes und wenn du jetzt sagst, okay Positionierung, Haken dran, das passt und ich will jetzt in die Presse, ich will mehr Vertrauen über Pressearbeit gewinnen, dann klicke einfach auf www.pressekreis.de, sichere dir ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir schauen mal, wo du aktuell stehst, wie wir Dich in den Medien platzieren können und wie wir dich dabei unterstützen können, deine Botschaft in den Medien zu präsentieren. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Dein Markus von Pressekreis
0: Deutschland. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, du konntest viele Learnings für dich mitnehmen. Wenn dir gefällt, was du gehört hast und du wissen möchtest, wie auch du deine Geschichte richtig in den Medien platzierst, dann klicke jetzt auf www.pressekreis.de und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch. Entdecke in diesem Gespräch, wo du aktuell stehst und welche Strategie am besten zu deinem Unternehmensziel passt. Aufgrund der Erfahrung wissen die Pressekreisexperten, dass auch du eine Geschichte hast, die deine Zielgruppe begeistert. Der Pressekreis hat bereits zahlreichen Kunden dabei geholfen, Platzierungen in hochkarätigen Medien aufzubauen. Also, trage dich jetzt ganz einfach auf pressekreis.de ein und wir hören uns in der nächsten Folge.